0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S208 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 8 avril 2021. Cette émission vous est présentée par Jouméo, votre espace de stockage et de partage photo et vidéo. Jouméo, sauvegardez l'essentiel nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Benjamin Favier du magazine Le Monde de la Photo et Daniel Pasquale du magazine en ligne Lens.fr. Cette semaine, on fait du shopping pour préparer l'arrivée des beaux jours et on l'espère tous, la libération et le fait de pouvoir circuler ou voyager librement. Nous allons mettre à l'honneur dans cette émission les vendeurs spécialisés de quatre enseignes photos différentes. Fox, notre partenaire historique. Camara, la FNAC et Miss Numérique. Toutes ces enseignes souffrent des restrictions d'ouverture imposées par le gouvernement pour freiner l'épidémie de la Covid-19. Elles ont toutes déployé des solutions pour continuer leur activité et conseiller leurs clients dans leurs achats. Cela passe par la possibilité de prendre des rendez-vous téléphoniques pour se faire conseiller, des solutions de click and collect ou encore de la vente en ligne. Il est primordial d'essayer tant que possible de les soutenir. Alors nous avons défini quatre profils de photographes vidéastes différents avec une problématique matos bien précise. Nous avons proposé à chacune des enseignes de répondre à un profil avec des conseils et une sélection de produits adéquats à proposer. Nous allons écouter leurs recommandations et de notre côté essayer à chaque fois de l'affiner ou de proposer une alternative. On commence donc avec un cas d'école très classique, celui du passage du monde du réflexe à celui de l'hybride. Imaginons donc une personne qui cherche à remplacer complètement son matériel et qui est par exemple déjà équipée d'un réflexe Nikon D300 avec mettons un objectif zoom transstandard très polyvalent comme un 18-140mm en monture DX. Cette personne est passionnée de photos et a déjà de bonnes connaissances techniques. Elle fait un peu de tout en photo, mais elle a une petite préférence pour le portrait. On va dire que cette personne a un budget maximum de 3000 euros, tout compris pour se rééquiper, et ne souhaite pas conserver son matériel actuel. Nous avons proposé ce profil à Patrice Guéry, le responsable de la boutique Méné son photo du groupe Fox à Reims. On écoute donc ses conseils.
1: Déjà, ce qu'on peut lui proposer, c'est une reprise de son matériel pour déjà voir si son matériel vaut quelque chose encore et le déduire de son achat. Première chose. Donc, on va déjà avoir un petit peu d'argent. De là, on va lui proposer un hybride, effectivement, euh, nouvelle génération. Donc, par rapport à son D300, eh ben, il va y avoir un vrai changement. Euh, une solution qui serait la plus simple, la plus facile, la plus intuitive pour elle, ça serait de rester chez Nikon. Partir sur un Z5 actuellement avec un petit 24-200 qui va nous on va être dans un budget de 2200 euros de tête. Euh, voilà Elle va avoir quelque chose de... Euh, de très polyvalent de très moderne donc ça va déjà être un gain phénoménal en termes de qualité d'image de sensibilité d'autofocus bref euh, la différence qu'il peut y avoir entre le jour et la nuit on pourra lui adjoindre dans son budget un, 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 un petit 50 mm en monture Z c'est à dire qu'il soit adaptable directement sur euh, sur l'appareil et on sera toujours en dessous de 3000 euros largement on peut monter en gamme monter sur le z6, avec un petit 24-70 ouverture 4, ça devrait être vraiment euh, complet, euh, elle va pouvoir faire du portrait, elle va pouvoir faire du, avoir quelque chose de, de, de très polyvalent, euh, on va peut-être aller dépasser un petit peu le budget si on rajoute un petit 50 mm, mais alors un boîtier alors là, très haut de gamme. Ça c'est la solution, c'est les solutions les plus simples. on reste chez Nikon, la personne n'est pas secouée au niveau des menus, on a une architecture qui est à peu près la même, voilà, ça c'est la bonne solution. Après, on peut complètement changer. On peut aller chez Sony, on va être passé en plein format. Donc, déjà, euh, tous les boîtiers que j'ai cités, c'est du plein format. Donc, on va avoir un, un vrai gap en termes de qualité, en termes de, 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 de possibilités et, et de rendu. Ah, une dynamique incroyable. Donc, Sony, Alpha 7.3, III, 2405 dessus F4, avec vraiment une très belle qualité d'image. Euh, elle va avoir quelque chose d'extrêmement polyvalent. On est sur un budget de 3000 euros il euh, y a des opérations actuellement chez Sony qui permettent de gagner un petit peu d'argent sur un, un, un combo comme ça et de se payer un petit 50 mm euh, donc elle pourrait être vraiment à 50 voire même le 85 mm et avoir un, un matériel un petit fourre-tout qui, qui va correspondre à 90% de, de, de l'usage euh, normal d'un photographe lambda, donc ça, ça va être fantastique elle pourra évoluer si elle le veut par la suite mais là Quelque chose de vraiment génial. Ça, c'est vraiment les, 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 les fondamentaux. Et après, on peut rester dans le petit capteur, parce qu'il ne faut pas non plus négliger le petit capteur. Euh, je pense à Fuji X-T4. Alors là, on va la secouer un petit peu la personne, parce que hum, l'architecture, les, 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 les menus vont être complètement différents. Et, euh, et on aura quelque chose de très, très bien avec un 18-55. Alors, peut-être un petit peu moins polyvalent que ce cas-là, euh, mais une ouverture plus importante. Hum, on sera dans un budget de 2002-2003 euh, et avec un, une possibilité encore d'évoluer sur les optiques mais ça, ça serait peut-être plus à essayer avant d'acheter vraiment, ben, on essaye toujours avant d'acheter mais comme, comme Fuji, il y a un choix d'objectif qui est assez important euh, on pourra voir un petit peu si elle veut aller vraiment vers le portrait quelle ouverture, voilà, il y a vraiment 2-3 50mm vous avez un 51-4, un 51-2 pardon, un 50 f2 la petitesse, la polyvalence, ça enfin voilà, sert des choses à discuter avec la personne. Donc il y a quand même euh, une foultitude de possibilités, je trouve que pour un budget comme ça, euh, et en plus avec la reprise de son matériel, très franchement, elle peut se, elle peut, enfin, on peut avoir un fourre-tout euh, de luxe. Voilà.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Daniel, de ces recommandations
3: euh, bah, J'étais parti à peu près sur les mêmes, mais il pose les bonnes problématiques, c'est qu'en fait, dans ce cas de figure, les possibilités sont immenses. C'est plus une question d'affinité euh, photographe-marque que de matériel au final. Oui, on ne se Et... limite pas sur le capteur, on
2: est d'accord. Oui, on n'oublie
3: hein. pas parce... les petits. Parce que dans ce cas de figure, pour passer d'un réflexe à un hybride avec un budget de 3000 euros, honnêtement, tous les photographes vont trouver leur bonheur dans toutes les marques. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est aussi l'écosystème. Le... Il y a sur les hybrides plein format constructeurs qui sont arrivés récemment, le parc optique peut être un petit peu restreint encore, donc il y a ça à garder en tête. Le plus simple ouais, c'était de rester chez le même constructeur, le photographe euh, il, il a ses repères et j'étais parti, euh, parti directement sur un Z6 moi quand même, je ne vais pas commencer sur le Z5 pas le et... Z6 II non
2: on reste sur le Z6 c'est ah, pour rentrer dans non, le budget z... c'est pour non,
3: ça non. ah non non Z6 II. enfin non j'avais mis Z6 II. alors ouais moi j'aime je... bien le, le Z6... Z6 II aussi le Z6 II avec un 45mm bon on dépasse un petit peu le budget mais le le Nikkor Z85 qui ont à 200 euros près on dépasse le budget mais là il il a le dernier cri et euh, c'est c'est top
2: et on n'oublie pas la bague aussi, parce que si on parle à un iconiste et qu'on lui dit d'aller peut-être sur un hybride et sur un Z6, on fait le tour de son, pack op son parc optique, bon, s'il n'a qu'un 18-140, pas oublier que même les optiques en monture fdx peuvent être montées sur les bagues FTZ-DX, alors il y aura un, un recadrage, mais on pourra les utiliser parce que même le Z50 qui est aps est en monture Z. Ce qui est une spécificité hein, par rapport, euh, euh, par exemple, à... Bon, Canon n'a pas encore sorti de RF APC, On ne sait pas s'ils le font un jour, mais, mais en tout cas, il faut préciser cette, cette compatibilité. Euh, les bagues, c'est important. Et puis, bon, il y a quelques petits modèles qui, qui, qui n'ont pas été cités. Moi, je pense que le, le petit RP de, de Canon qu'on trouve maintenant autour de 1000 qui, qui euros, bon, qui est ultra rudimentaire, qui, qui, euh, qui, qui est très bridé en rafale, euh, c'est un choix sympa pour euh, rentrer dans l'hybride 24-36. On peut acheter des optiques à côté, même si moi clairement c'est pas mon favori.
4: Euh,
3: dans ce cas-là, oui. Enfin, moi j'étais resté plutôt dans du haut de gamme en, en, en plein format, mais ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est chaque marque pro propose quelque chose qui, qui ira. Euh, Il oui. euh, y a le le OSR de Canon est très bien
2: même si elle a touch bar
3: qui... Euh, ouais, bon, on hein, bon, on, a, oublie, a, la, a on oublie la touch bar, tu mets on un Oublie celle-là. Euh, mais le reste du est
2: très bon, le capteur, la F, c'est clair. Le R6,
3: pareil, mais tu dépasses un petit peu le budget. Je ne sais pas, bah bah un le S1...
4: Mmh, et on pète ouais, le budget ouais. aussi.
2: Et, et, je crois que S1, S1 R6, hélas, dès qu'on met une optique avec, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. On bon. est dans la tranche supérieure. Mais des, après, on, on est sur la
3: catégorie euh, un peu au-dessus, ouais. Mais après, dans les plus petits capteurs, oui. Enfin, L'avantage des petits capteurs, je dirais que les tarifs sont moindres et du coup, tu peux vraiment te faire plaisir avec les optiques.
2: Absolument. Et c'est pour ça, oui, tout à fait. Moi, chez Fuji, je conseillerais même un xt 3 plutôt que, que le x 4 Le xt 3 qu'on trouve à des, à, des, à des prix vraiment décents. C'est le même capteur. On peut, on, peut adjoindre de, de, on peut se faire plaisir en optique. Il y a le Lumix G9. Qui a un produit assez remarquable, c'est un tank, un peu comme le D300. On partait sur le D300, sur la config initiale de la personne qui veut s'équiper. Bon, le G9, c'est juste, ça résiste à toutes les températures, climat, machin. Donc en micro 4 tiers, c'est vraiment bien, tout comme les EM1 d'Olympus. C'est vraiment des super boîtiers. Donc il faut. Oui, il y a largement de quoi faire.
0: Après, ce qui est vraiment intéressant avec, euh, avec ce profil-là qui est, euh, entre guillemets, accroché à aucun, à aucun constructeur, on peut repartir vraiment de, de, de zéro euh, en quelque sorte. Et l'hybride a maintenant suffisamment de recul et d'ancienneté pour qu'on ait un peu la possibilité de se dire « bon ben bah voilà, je vais investir euh, peut-être pas sur euh, un boîtier euh, » toute, toute, toute dernière génération. Je vais acheter la génération d'avant qui va être assez peu cher et du coup bah, je vais me faire plaisir euh, sur les optiques moi je suis plutôt de cette école là et de se dire euh, bon bah voilà on met entre guillemets euh, le minimum de sous euh, dans, le, dans le boîtier qui peut être amené euh, à être renouvelé je sais pas moi ouais, tous les 3, 3 ans, ans. Tous les, ou tous les 5 ans et par contre de mettre le paquet euh, sur, euh, sur l'optique et de se faire plaisir avec des objectifs lumineux euh, pas forcément rester chez, euh, chez le constructeur euh, initial mais aller voir euh, ce qui se passe euh, sur des marques comme, ouais. comme Tamron comme Sigma, comme Laowa, comme Samyang. Enfin, voilà, le, le, pour le coup, en termes d'optique, il y a vraiment, vraiment euh, de, quoi se, de quoi se faire plaisir.
3: Je te rejoins là-dessus parce qu'on a quand même tendance à garder ses optiques plus longtemps que son boîtier. Bon, après, il faut choisir sa chapelle au départ et ne pas se tromper. Mais une fois qu'on a un parc optique, on, on le garde et on peut changer d'appareil plus facilement.
2: Affirmatif.
0: On passe au deuxième scénario. Alors, on va attaquer un second cas d'école, celui du passage et eh oui, on va prendre un petit coup de d'œil les gars. Du monde du smartphone à celui des véritables appareils photo. On imagine donc une personne qui est fan de photos et qui partage régulièrement ses images sur les réseaux sociaux, alors de ses voyages, de son quotidien et de sa passion. Euh, on va dire que cette personne est passionnée par la pâtisserie. Elle souhaite franchir le cap dans la qualité de ses images et être aussi en mesure de faire des tutos vidéo de ses recettes. Elle a pour ambition de monter d'ailleurs une chaîne YouTube sur le sujet. Elle n'a pas vraiment de connaissances techniques particulières en photo et en vidéo et elle dispose d'un budget de 1500 euros maximum pour s'équiper. Nous avons proposé ce profil à Thierry Daube, le responsable du rayon photo de la FNAC de Strasbourg qui y travaille depuis plus de 30 ans. On écoute ses conseils.
4: Moi je le meilleur compromis à l'heure actuelle en essayant de rester à peu près dans le budget, c'est l'Olympus OM5 Mark 3 avec le 1450. On a un capteur euh, donc de type 4 tiers, d'une résolution de 20 millions, qui permet effectivement d'avoir une bonne sensibilité d'image, pouvoir euh, recadrer facilement les images s'il fallait. Éventuellement, ce qu'on peut rajouter quand même par rapport à l'Olympus, c'est sa très bonne stabilisation d'image, qui est une des meilleures aujourd'hui sur le marché par rapport à ses voyages, euh, d'avoir, et quand elle le tient en main, toujours une très bonne stabilisation d'image. Donc, une image qui est fluide, qui est stable, aussi bien en photo qu'en vidéo. Comme la plupart des appareils photo, l'Olympus est pilotable en Wi-Fi et en Bluetooth par rapport à un smartphone, qui permet effectivement même d'avoir le retour vidéo, ce qui permet d'avoir un angle décalé si l'appareil photo est placé au-dessus du plan de travail de la cuisine, par exemple. Et après, de pouvoir récupérer directement les, les photos ou les vidéos, de pouvoir les transférer sur les réseaux sociaux, directement sans autre manipulation donc on a un boîtier qui va être léger qui va être facile à transporter donc, pour pouvoir faire ses voyages euh, l'optique étant polyvalente elle, on va pouvoir faire aussi bien des photos euh, de que qu'effectivement un zoom pour pouvoir approcher le détail et puis après le, le, le budget sur le micro 4 tiers euh, en termes d'objectifs de référence d'objectifs c'est quand même la, la référence la plus développée puisqu'on a quand même euh, deux grandes marques d'appareils photo donc Panasonic et Olympus qui sont, sont équipés et on trouve du Laowa, on trouve du Samyong, effectivement, totalement compatible Donc, par la suite, on pourra, elle pourra compléter son parc avec des, des optiques macro, par exemple, qui seront plus dédiées à la pâtisserie, ou des zooms très puissants, puisqu'on peut aller jusqu'à, sans trop de problèmes, 800 mm, mais dans des prix très raisonnables par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. L'écran est tactile, donc il est orientable totalement. Donc, elle va pouvoir se voir sur l'écran. Donc, pour avoir le retour vidéo, ça lui évitera d'avoir un appareil extérieur. L'appareil est totalement tropicalisé ainsi que son objectif, donc c'est un appareil qu'on va pouvoir euh, emmener très facilement partout, y compris dans une cuisine où éventuellement on, on risque d'avoir des problèmes euh, d'humidité et de, de vapeur liés à la cuisson. On peut lui adjoindre un micro euh, de type un rod ça vaut dans les 70 euros, qui permettra d'augmenter la qualité de son. Un trépied, on peut prendre soit un trépied euh, de type Manfrotto qui vaut une centaine d'euros, qu'on peut poser directement au sol. Après, il y a des petits Gorillapods qui sont très sympas, qui sont un peu moins chers, qui permettent de le poser directement sur le plan de travail ou de l'accrocher sur une étagère ou sur un autre support pour effectivement euh, rester stable et avoir les mains libres pour pouvoir travailler, euh, faire ses présentations.
2: Daniel, tu conseilles quoi, toi, un possesseur de smartphone qui veut s'équiper en hybride
3: euh, Alors, quand j'ai vu le profil smartphone passer à l'hybride, j'ai pensé à Compacité. Donc, euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit, vu le rapport qualité-prix, c'était le GX9 de Panasonic Lumix. Surtout que tu trouves des kits, mais... Euh, à double oh Oui, il y a clétive, le triple kit avec le 12-32, le, le 25 kit mm, le 3500, ouais, c'est pas, y a, ouais, y a pas y a mal. Enfin, là, enfin, enfin, il y en avait qu'un, c'était le GX9, c'est celui-là. Euh, après, moi, j'aime bien faire péter les budgets, alors j'ai fait un peu péter le budget... Un petit Z5 avec un 24-50, ça peut le faire. Oh, le gourmand. Oh, ah, oui. Oui. Ah, on, on est à 250 euros au-dessus du budget, alors, grosso modo. Tu
0: n'as pas d'accessoire. Comme l'explique ah, euh, très bien Thierry, si tu veux monter une petite chaîne YouTube, bah, il te faut un trépied, il te faut un micro. Il ne l'a pas dit, mais je pense que tu as un petit peu d'éclairage LED. Ça peut être important pour donner un peu une qualité un peu, un peu pro à ses vidéos. C'est important tout ça et ça coûte de l'argent.
3: Alors, pour garder du budget pour les accessoires, donc le GX9, il y a celui-là, sinon après, il y a un multiple, il y a le XS10 de Fuji aussi, qui, qui est pas mal du tout, euh, le XT30.
2: Moi bah, C'est mon chouchou, le xt t 30 ouais. Moi, l'utilisateur de smartphone qui me parle de ses applis avec des beaux rendus, des machins, moi, je prends le xt 30 je lui mets dans les mains, et puis je lui explique comment fonctionnent les simulations de films, Classique Chrome, Acros, etc., et on, on peut voir que les appareils photos sont pas si ringards que ça, en tout cas les modes de simulation de film ça marche vraiment bien chez Fuji, la qualité d'image elle est dingue, le capteur aps est superbe.
3: Et en plus maintenant ils ont tous des applications qui permettent d'envoyer directement euh, sur les différents réseaux sociaux, c'est assez simple. Voilà.
2: Oui l'appareil est quand même devenu enfin euh, relativement simple ouais, en Bluetooth. C'est vrai que ce n'est pas facile pour ces entre
0: guillemets primo-accédants qui rentrent dans l'univers de la photo et de la vidéo et qui ont une simple simple, c'est un peu péjoratif, mais qui ont uniquement une expérience au smartphone, c'est un peu déroutant. Puis c'est des appareils qui sont quand même un petit peu plus compliqués à utiliser qu'un smartphone, ce pas les mêmes automatismes, ce pas les mêmes réglages, ce pas la même manière de, de les prendre en main, on ne fait pas les photos de la même manière avec un smartphone qu'avec un appareil photo. C'est un important De pouvoir se faire conseiller dans ce, dans ce cas de figure, ce qu'il faut faire euh, le bon choix au début. Quoi.
2: Ouais, mais Daniel a raison, la compacité c'est peut-être le totem, enfin euh, c'est peut-être le principal argument hein, pour convaincre euh, ces, ces personnes-là et, et du coup aussi trouver le bon petit sac qui va bien pour que ce ne soit pas trop encombrant, que ce soit facile à amener un peu partout. Euh, c'est pas, pas
3: simple. simple. Quelqu'un qui est dans cette démarche, c'est qu'elle avait déjà aller au-delà de la photographie par smartphone, donc elle un pas plus loin. Pas de plein format, mais 4 tiers de la PSC, je pense qu'il.
2: Même si on est en plein format, on peut trouver un asset euh, en kit désormais à moins de 1000 balles. Hein. Ouais, Facile.
3: C'est les vieilles Absolument. générations.
2: Oui, oui. vieille génération mais toujours très valable en termes de, de, de qualité d'image juste un déclencheur qui est très
3: bruyant ah c'est j'ai du mal avec euh, je ne pourrais pas conseiller un, un Alpha 7 première génération l'ergonomie est quand même très particulière pour quelqu'un qui vient du, du smartphone euh, c'est un... peut-être déjà trop expert après en tout cas
0: il y a une fonction qui est très importante pour ce type de personne c'est euh, cette possibilité du coup de pouvoir transférer simplement rapidement et j'ai envie de dire quasiment instantanément les photos qu'on fait les photos ou les vidéos qu'on fait avec son appareil photo directement sur son smartphone pour pouvoir faire euh, trois poils de retouche et les partager euh, les partager sans devoir passer par un ordinateur et ça tous les
2: constructeurs proposent quelque chose de plus ou moins ludique et facile à mettre en place oui mais c'est là que l'intérêt d'avoir des JPEG de qualité dès le départ c'est pour ça que je citais le X-T30 aussi c'est que quand tu as un rendu satisfaisant dès le départ et que tu veux le partager tout de suite c'est plus simple plus simple que de faire de la retouche, de dématricer le RAW dans le boîtier ou sur l'appli. Tout ça, ça compte. Donc, euh, avoir le, le, le résultat final le plus tôt possible, c'est quand même euh, l'idéal.
0: On passe à la suite avec un nouveau cas virtuel, mais très intéressant, celui du passage de l'argentique au numérique. Alors, c'est vrai que ça peut faire un peu sourire, euh, mais il y a encore beaucoup de personnes qui font de la photo euh,
2: argentique. Mais il y a surtout l'inverse hein, qui se produit. Et en fait, il y a beaucoup l'inverse bon. qui se produit.
0: Mais bon, en tout cas, on va essayer de s'intéresser à ce, à ce cas de figure-là, celui du passage de l'argentique au numérique. On va donc imaginer une personne qui fait de la photo argentique depuis très longtemps. Euh, et on va dire que cette personne est, par exemple, équipée avec un, un Leica M6 et, euh, et trois belles focales fixes. Elle souhaite franchir le cap du numérique avec la volonté et la contrainte de continuer à utiliser ces trois objectifs. Elle s'y connaît très bien en photo, mais pas trop, voire pas du tout en numérique. Ses domaines de prédilection photographique sont naturellement le reportage, la street photo et l'architecture. On va dire que cette personne a un budget maximum de 2500 euros pour s'équiper. Nous avons proposé ce profil à Pierre Charmet, le responsable de la boutique Studio Gonnet du groupe Camara, à Le Chambon Feugerolles, près de Saint-Étienne. On écoute ses conseils.
5: Alors, au, au vu de, de ces anciennes optiques, euh, de toute façon, c'est ce qu'on lui aurait demandé tout de suite en boutique, hein, c'est de savoir si elle voulait garder ses optiques ou pas, parce que euh, dans le budget, ça va, ça va compter réellement. Au vu de ces anciennes optiques, on va plutôt lui proposer, donc en hybride, des marques comme, comme Fuji ou comme Sony. Et puis, ben, dans, dans, ce, dans ce thème, photo de rue aussi le Fuji, euh, répond totalement à ces exigences-là euh, c'est-à-dire qu'ils ont un boîtier comme le X-Pro3 par exemple, qui ressemble à l'Aïka qui a un look de l'Aïka, qui saura parfaitement répondre aux exigences de, de, de la personne qui viendra euh, du matériel photo argentique euh, ergonomiquement parlant on va dire, puis on va pouvoir retrouver sur le, le dessus du boîtier une molette euh, pour la vitesse, euh, on va pouvoir aussi retrouver des ISO ou, euh, ou le, la correction d'exposition par exemple. Euh, ils ont ils ont simulé des films comme l'accro-photo, c'est l'un des derniers films qui a été sorti, il y a de la Velvia, enfin, tous les films Fuji qu'on retrouvait auparavant en Argentique, on peut les simuler euh, directement à la prise de vue, ça fait, et ça fait toujours leur succès auprès des gens qui viennent, qui viennent de, de l'Argentique, et vraiment on retrouve la tonalité qu'on pourrait retrouver auparavant lorsqu'on faisait développer ces photos, ou ces diapos sur les, des photos numériques. Effectivement, le, le capteur étant plus petit, ils, ils n'ont pas retrouvé tout à fait le même modelé en termes de profondeur de champ. Hein, et il, sera, il aura une transition qui sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranchée sur, euh, sur un capteur APS-C. Si on part sur du capteur 24-36, chez Sony, notamment euh, par exemple un Alpha, un Alpha 3, un Alpha 7 III, excusez-moi, va être une bonne alternative. On a, on a quelques-uns de nos clients qui ont déjà euh, franchi le pas et qui ont des optiques Leica sur du, euh, euh, sur du Sony. Euh, on n'aura pas le, tout à fait le même charme, on va dire, de, de, du vieux boîtier. Euh, de, du look, en tout cas euh, Laïka ou Fuji on sera sur un boîtier un peu plus moderne mais par contre en termes de, de spec euh, pur euh, c'est à dire de, de montée en sensibilité, de, de qualité d'image, de dynamique des couleurs euh, on aura par contre un boîtier qui est vraiment euh, ultra satisfaisant hein. Euh, chez, chez Fuji, euh, il existe une bague faite par la marque pour, euh, pour les optiques Leica, sur lequel on pourra monter n'importe quelle optique M, attention, hein, pas R, il faut compter à environ 150 euros, et pour, pour les Sony, il existe une bague, alors là, Sony ne développe pas de bagues pour, euh, pour l'adaptation des, des Laika M sur, euh, sur Sony. On va les trouver notamment chez des marques comme Nouveau Flex et toujours à peu près dans les mêmes prix, aux alentours de 150-160 euros en fonction, en fonction du modèle qu'on va choisir.
3: Les bagues, on adhère, Daniel euh, bah Là, on n'a pas le choix. Euh, de toute façon, si. Ah si, on peut acheter un M numérique
5: ah oui, alors, bah, pas avec on, 2500 alors,
3: euros. On fait alors je, non bon. là tu, tu me retires. On parle mon, de 2500 mon... euros, pardon. Oui, <rire> tu, tu me retires mon mon expertise. De, on fait péter le budget, on multiplie le budget par trois et tu ah, comme je, de, de... as l'air de bien
2: aimer euh, péter les budgets. Bon, euh, pétons-le. Euh, bah,
3: avec... il attend un peu, il achète un M10. Au moins c'est réglé et voilà. Mais bon, c'est pas c'est pas les c'était pas les contours de l'exercice. Donc et puis bah moi bon, il y en a quelqu'un qui m'est venu à l'esprit, et euh, il a été cité, c'est le Fujifilm X-Pro3. Ah ouais,
2: dans l'X-Pro, j'aurais préféré le X-Pro2. Moi, ça ne m'a pas du tout parlé, leur écran. Alors, OK, euh, la manière de faire basculer l'écran... Alors, avec la petite fenêtre qui permet à l'ancienne de, de rappeler la simulation de film, ok, mais alors l'ergonomie, moi, je, je, je l'aime pas du tout sur l'X Pro 3. J'aimais bien le X Pro 2, mais alors l'X Pro 3, j'étais. Je,
3: je suis resté dans les appareils de la dernière génération, mais en fait, ah, ouais, oui, ouais. Tu, tu prends un X Pro. Voilà. Ouais, voilà. euh, ouais, on est d'accord. On va, ouais, le... on va, on va dire a, un X Pro. Y a, ouais. En fait, il n'y a pas le choix. Hmm. Le monsieur ou la personne dans ce cas de figure, il n'a pas le choix. Il prend un X Pro.
2: Ouais, avec une bague. Ou alors, on fait table rase et on va sur du Pentax Moi, j'aime bien le K1 Mark II. Je me suis dit, tiens, dans la limite de prix, un K1 Mark II avec un 35F2, on est dans la limite de prix, on a une belle visée réflexe. on perd pas donc euh, on passe de, du télémétrique euh, au numérique, mais on garde une visée euh, une, une belle visée, on a un produit qui tient bien en main.
3: Voilà. Après, j'ai une alternative, c'est que s'il a trois optiques, trois optiques Leica, il en vend une, il achète le M10 et il en garde deux. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Pas mal, pas mal, pas mal de raisonner comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez intéressant avec ce profil, c'est la mise en lumière d'un aspect que permet le, le système hybride dans sa conception, c'est évidemment la rétro avec des optiques qui peuvent être très anciennes. L'intérêt de l'hybride et de cette visée euh, en temps réel, c'est d'avoir la possibilité avec des fonctions comme le focus peaking ou encore euh, la possibilité de zoomer instantanément dans l'image, de pouvoir réaliser une mise au point manuelle avec une extrême précision et avec une
2: grande facilité. Il y a même des meilleurs, il y, a, il, y a des, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, Nikon excelle euh, en ça. Euh, à titre perso, moi j'utilise un D750 toujours avec des optiques AIS donc des optiques qui datent des années 80 euh, dont un 105 mm par exemple AIS et dans le viseur on a un témoin de mise au point qui confirme la mise au point on peut paramétrer dans les menus la focale, l'ouverture donc toutes les données EXIF sont intégrées c'est génial donc on fonctionne uniquement en mise au point comme tu le disais avec le focus picking au besoin mais même on, là on n'a pas besoin puisqu'il y a un témoin de mise au point c'est génial. On retrouve vraiment le, le plaisir, la sensation des bacs de Diaf et de, de son optique ancienne avec, les, avec le rendu sur un boîtier qui a euh, désormais 7 ans. C'est pas mal.
3: Je vais faire un peu le rabat-joie. On, défini... on atteint de telles définitions sur les capteurs modernes qu'en fon... en fonction des vieilles optiques certaines, la résolution optique n'est plus assez bonne pour alimenter. Eh bien, mais... oui, il y a, tout, euh, et y a de bonnes surprises, figure-toi. Oui, c'est marie Mais tu as raison, tu as raison. Il faut faire attention.
2: Il y en a qui viennent des culs de bouteille qu'il faut jeter, c'est clair. Il y en a qui ne passent plus du tout les définitions actuelles. Et il y a de bonnes surprises. Il y a de bonnes surprises. Et, 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 et c'est en ça, notamment, par exemple, chez Leica aussi, mais chez Nikon, euh, on peut réutiliser d'anciens pots pour faire de, de nouvelles soupes. Ouais.
0: Et moi, je vais vous dire, j'ai eu la chance de pouvoir tester une configuration qui qui m'a marqué, qui m'a beaucoup plu. Euh, donc, c'était un Sony Alpha 7 deuxième génération avec ses optiques Zeiss, les Loxia 100% manuel, mais qui sont magnifiques en termes de qualité. Elles ont été conçues pour. Elles, ouais, ouais, conçues pour. elles super, sont magnifiques super, ouais. en termes de qualité d'image et elles sont d'un plaisir à utiliser en mise au point manuel.
2: c'est redoutable. Ah, c'est onctueux. Oui, ouais, on est d'accord. Par contre, le prix est, est onctueux aussi.
3: Hein. Si tu prends des vieilles optiques de, de ce calibre-là, oui, il n'y a aucun souci.
0: Allez, on continue et on attaque le dernier scénario. On va imaginer une personne qui souhaite se lancer dans la vidéo professionnellement et qui a besoin de s'équiper de A à Z avec une configuration, on va dire, mono caméra Elle souhaite pouvoir proposer ses services dans du reportage de l'événementiel et de la réalisation d'interviews. On va imaginer que cette personne euh, a fait des études d'audiovisuel, elle vient de sortir et que pendant ses études, bah, elle a appris euh, la vidéo avec euh, un réflexe, un Canon EOS 5D Mark II avec un zoom transstandard. Cette personne a fait un gros effort, elle dispose d'un budget de 5000 euros au maximum pour s'équiper et on va dire sans prendre en compte la partie informatique et poste de, de travail pour le, pour le montage. Alors on a proposé ce profil à Nicolas Fonbaron qui est le superviseur des ventes chez Miss Numérique euh, qui dispose d'une boutique physique à Nancy et d'un site web. On écoute ses conseils.
6: On pourrait partir sur deux, deux profils différents. Si la personne a, a bien apprécié l'utilisation de Canon pendant sa formation, on pourrait se diriger sur un boîtier hybride Canon actuel parce que les hybrides sont quand même bien, bien orientés sur, sur le profil vidéo. Donc je dirais un, un petit R6 par exemple qui est, qui est tout à fait performant dans, dans ce genre de situation bon après c'est du reportage du, du, de l'événementiel ça sera plus pour euh, s'orienter sur une partie un peu plus quali, pour jouer avec la profondeur de champ tout ça du fait de la taille du capteur donc un kit Canon R6 avec un 24-105 stabilisé, pas le F4 parce que sinon ça ferait monter un peu trop, un peu trop le budget pour être un petit peu plus run and gun, un petit stabilisateur Ronin SC2, je pense que ce serait pas mal du tout. Pour la prise de son, parce qu'il ne faut quand même pas négliger le son sur la vidéo, ça, ça, ça joue quand même énormément. J'aurais tendance, là, d'entrée de jeu orienté vers un, un micro-road. Les, euh, les Vidomic NTG sont plutôt, plutôt pas mal. L'éclairage peut également être très important dans des conditions de basse lumière, même si euh, le Canon euh, sort, sort plutôt pas mal en, en montée en ISO plus la stabilisation du capteur, plus la stabilisation de l'optique, plus le renard devrait s'en sortir quand même plutôt pas mal. Je mettrais une petite, une petite torche à puture, enfin, assez légère vraiment pour déboucher les, les ombres à courte portée, pour du reportage de proximité ou de l'interview assez proche. Et pour soulager un petit peu l'ensemble, j'aurais tendance à rediriger aussi vers une, une poignée double pour les renards pour SC2 ça permettrait d'avoir un système un peu homogène vraiment run and gun et assez, assez efficace. Quoi. Maintenant, euh, tu as un deuxième profil un petit peu plus conventionnel euh, pour du reportage, de l'événementiel, du corpo des choses comme ça. C'est plutôt très utilisé aussi. C'est de la caméra point, vraiment orienté avec un, un plus petit capteur, avec une, une optique intégrée, donc on ne se pose pas la question de quel objectif on va choisir, on a une focale de, de 15 fois par exemple, je pense toujours pour rester chez Canon, parce que si, si l'ergonomie Canon n'a plus à l'utilisateur, on la retrouve aussi un petit peu sur les caméras, donc je pensais à une caméra, unixa XA55 par exemple, chez Canon, tout en un, Là pour le coup il y a largement de quoi faire. Euh, aussi, plus petit capteur, donc euh, la gestion de la profondeur de champ, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'avec du R6 euh, en, en plein format, Je posera un petit peu moins la question euh, du côté, entre guillemets, artistique et euh, on pourra plus se focaliser sur l'événement en lui-même pour avoir quelque chose d'un petit peu plus percutant. Et là, pour le coup, on a de la poignée XLR, peut brancher plusieurs micros, partirait sur du Rode NTG5 en micro, euh, et en complément, s'il si devait y avoir un peu plus d'interview, du micro-cravate, on a les, les petits de LARC 150 qui fonctionnent plutôt pas mal, là, qu'on a essayé dernièrement. Et puis, en termes d'éclairage, resterai resterais sur les petites torches à puture, les, les ALMX, là, qui marchent plutôt bien ils fournissent une bonne puissance pour une petite taille et ça permettrait de rester toujours dans un dans un petit gabarit euh, très one-man crew, quoi, une personne toute seule qui n'a pas besoin d'avoir un assistant qui va percher euh, un micro ou de l'éclairage ou autre. Et là, pour te donner une idée, je crois que sur, sur un setup XA55 avec le avec un MTG5, un, un Holy l'arc 150, une torche à puture et puis bien sûr une carte mémoire, on, on tourne aux alentours de 3900 euros. Et puis, sur le kit R6 dont je t'ai parlé juste avant, on est aux alentours de 4200 euros à peu près au total. Donc, ce qui reste encore une fois dans le budget et qui peut même laisser encore un petit peu de marge si vraiment il y avait 5000 de budget, de se dire que bah, pourquoi pas acheter une optique à focale fixe pour jouer un peu plus sur la qualité et la profondeur de champ.
2: Ouais, la profondeur de champ, c'est quand même un paramètre hyper important quand on veut faire de la vidéo euh, tout seul. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Daniel
3: euh, tout dépend du type de vidéo, si c'est pour faire du court-métrage ou de l'artistique où oui, la profondeur de champ va être un, un critère primordial. Après, si c'est pour faire de l'institutionnel, du reportage, de l'interview, c'est un petit peu moins important à mes yeux. Et là, dans, dans cette configuration-là, avec le budget de 5000 euros, il y a justement la question du, de l'équipement. Et donc, euh, pour avoir du budget pour les accessoires, moi j'ai pensé au Lumix S5 compact, plein format. On a un tarif raisonnable, ce qui laisse du budget pour les accessoires micro, torche, cache, stabilisateur. Alors, la personne peut se faire un petit package complet. Et euh, il si, ne faut pas oublier le 4 tiers. Et là, ouais, je, reste encore, et je reste encore chez Panasonic Lumix avec les GH5.
2: Ah, les, G, les GH5, c'est et... fantastique. Oui.
3: Là, pour cette personne-là qui sort de l'école et qui veut se lancer dans la vidéo, avec son budget, elle prend un GH5 qui est vraiment pas cher du tout pour ce qu'ils sont capables de faire. Et elle peut se faire plaisir au niveau des optiques, euh, des micros, des accessoires, des gimbal. Et là, elle a un pack euh, complet. Mais là, je peux ne conseiller que le GH5. Oui, je suis,
2: absolu je suis absolument d'accord avec ça. Tu t'équipes tu en optique, la double stab marche hyper bien sur le GH5 euh, tu prends une optique stabilisée avec celle du capteur tu peux tourner à main levée en te passant d'un pied sans aucun problème ce qui te permet aussi d'acheter un micro euh, d'être très mobile et puis surtout ce qui est important c'est les durées de tournage parce que si tu fais du live si tu fais par exemple des captations live, des choses comme ça de concert, moi le conseil donné par le, le revendeur du R6, là il, il atteint des limites parce que si on veut faire des captations euh, ultra HD en live avec un R6 on peut pas tout simplement, il faut le dire. Enfin, au-delà d'un certain nombre de, de minutes, ce n'est pas possible. Ça, c'est un élément qui est, qui est pour, pour moi, euh, hyper important. Quoi. Et juste pour, pour, pour finir sur Lumix, c'est important. Tu parlais du S5, c'est vrai. Euh, les gens qui ont acheté un S1 et qui s'intéressent euh, à la vidéo, j'espère qu'ils ont mis à jour leur firmware parce que depuis euh, quelques jours, le nouveau firmware 2.0 euh, donne à ce boîtier des caractéristiques, euh, quasi toutes les caractéristiques du euh, S1H, qui est le Lumix euh, haut de gamme vidéo, l'équivalent de la 7S3. Donc, ça, c'est quand même euh, plutôt intéressant. Ça. Non, non,
3: mais on reboucle sur le début de l'émission de l'importance des mises à jour des marques. Et voilà. Et, ouais. euh, donc, euh, vraiment très, très important.
2: ouais et euh, les vidéastes sont des gens en général qui aiment bien bricoler. Et là, là dans la configuration euh, de départ, il y avait, un, je crois, un 5D Mark II avec un Zoom 2405. On peut aussi euh, recommander, là encore, des bagues. Il euh, y a Sigma hein, qui propose des bagues euh, euh, pour adapter des euh, optiques Canon EF sur des Sony, des hybrides Sony en montureux ou des hybrides en monturel. Euh, Sigma Lumix, c'est les bagues MC11 et MC21 je crois. Donc les Canonistes qui veulent euh, s'équiper en matériel vidéo mais autres que Canon ont aussi la possibilité de le faire via des bagues. Et ça c'est important aussi quand on fait de la vidéo de voir qu'il y a tout un champ euh, ouvert en fonction des optiques qu'on a déjà. Pareil, on peut encore les utiliser grâce à ces fameuses bagues.
0: Bon ben bah voilà, euh, on commence à arriver euh, au bout de, ce, de cette discussion, de, de, de ce débat. Je remercie évidemment euh, nos quatre vendeurs spécialisés de s'être euh, prêtés euh, à l'exercice. Alors on ne peut pas traiter tous les cas de figure, tous les profils, toutes les, les configurations possibles, mais j'espère que par nos réflexions et leurs conseils, euh, vous avez, euh, vous réussissez à un peu sentir comment il faut aborder euh, les réflexions avant d'investir euh, dans un nouveau matériel, parce que euh, c'est quand même des investissements qui sont pas du tout négligeables. Donc, il faut, faut, savoir, faire, euh, faut savoir faire les bons choix.